0: יעלום לכולם ולכולן, אתם על אפריקה וכאן תרבות. בכל תוכנית אנחנו מדברים על אמנות, תרבות ואקטואליה שחורה מאפריקה ומרחבי העולם. אפשר להזין לנו דרך האתר או באפליקציה של כאן וכהסכת בכל הסמיוני ההסכתים והמוזיקה. על ההפקה היום, טל ניסן ודניאל פולק, על הביצוע הטכני, רועי קנטן, אלעד ברנועי הוא העורך, אני אורטל מוגוס, בואו נתחיל. היום בתוכנית נדבר על היהודים בכפרי המעבר באתיופיה, על רקע יום העלייה, על גאנה והיחסים המתוחים שלה כלפי קהילת הלהט"ב במדינה, כתמיד שיר השבוע וחדשות מהיבשת, נשאל מה קרה לזומרת השאנטי שהייתה ההבטחה של שנות האלפיים, אבל לפני הכל, כותרות. הפסטיבל הקולנוע הגדול ביותר באפריקה יצא לדרך בבורקינה פאסו בשבת האחרונה, זאת למרות הקורונה המתפשטת והמצב הביטחוני הלא פשוט במדינה המערב-אפריקנית שסובלת מארגוני טרור ג'יהאדיסטים בשטחה. אלכס מוסה סבדוגו, ראש פסטיבל הקולנוע והטלוויזיה הפן-אפריקאי הפן של וגדודו, הבירה, אמר כי למרות האתגרים, היה חשוב להראות לאזרחי בורקינה פאסו ולשאר העולם כי הם עדיין יכולים לעורר דמיון הפסטיבל הזה, שנמשך שבוע, מציג סרטים של יוצרי קולנוע אפריקאים, כמו גם יצירות שהופקו ביבשת. מתוך כמעט 1,200 סרטים שהוגשו, 282 בלבד נבחרו להתחרות. חלקם כבר הוצגו במקומות כמו פסטיבל קאן בצרפת ופסטיבל טורונטו בקנדה. למי שלא יודע, בורקינה פאסו נחשבה בעבר כמעוז של דו-קיום שלו, ויש מי שמייחסים את זה לסצנה התרבותית העשירה של המדינה. אז עכשיו מקווים שהאירוע התרבותי הזה יראה לשאר העולם שבורקינה פאסו פתוחה לעסקים. יום העלייה חל בשבוע שעבר בישראל, ויש כאלה שמכנים אותו כבר חג ישראלי חדש, והוא בעיקר מציין את העובדה שמדינת ישראל היא מדינת מהגרים תמידית. היום הזה הופך כבר לחג לאומי שמצוין מדי שנה בז' בחשוון ובסמוך לפרשה שבה מסופר על מתן הציווי האלוהי לאברהם ללכת לארץ ישראל, מה שנקרא העלייה הראשונה. בשבוע העלייה התקיימו אירועים רבים, לאורך השבוע ציינו את תרומתם של העולים והעולות לישראל לצמיחה ולהתפתחות של החברה והמדינה וחוק יום העלייה שאושר בכנסת ב-21 ביוני ב-2016 נועד להעלות על נס את חשיבותה של העלייה לישראל כבסיס לקיומה ולהתפתחותה אה, ולעיצובה כחברה רב-תרבותית אה, בישראל. איזו חברה? תלוי את מי שואלים. בוועידת עולים מכל הלב, הכריז אה, ראש הממשלה נפתלי בנט כי ידאג בתוך עשור להעלות אה, יהודים אה, מקהילות אה, בדרום אמריקה, בארצות הברית ובצרפת, לכאורה אה, קהילות אה, חזקות כלכלית, והאמירה הזו הצליחה לבלבל חלק מהציבור ואפילו יצרה מיני ברשת. אחד מבני הקהילה אה, האתיופית כתב קהילות חזקות, ראש הממשלה בנט, יש גם באפריקה, לא רק בארצות הברית, בדרום אמריקה ובצרפת. אנחנו כל כך חזקים שחלקנו יצאנו אל ערך הצוות במסע רגלי אל ירושלים הקדושה, לא כי חשבנו על כסף או בית עם גינה, אלא כי ביקשנו לראות את בית המקדש. אם חוזקה זה חשבון הבנק, אז דע לך שהיו לנו אדמות חקלאיות והיה בהן כל טוב, וזה שווה הרבה כסף. אבל לנו לא ממש היה זמן לחשוב על כסף, כי רצינו הביתה, אז השארנו הכל מאחור. וגם אני תהיתי לעצמי, האם מדינת ישראל שכחה את ההבטחה שלה כמדינת היהודים? תהיתי, מה היה קורה לו הצרה הזו הייתה נאמרת לפני 30-40 שנים? האם הייתי פה בכלל? ומה עתידם של יתר הממתינים מהעלייה באתיופיה? אנחנו תכף נדבר על הכל, וגם נאזין לשיר של הזמר אדיסו הזמראי, אבל לפני כן, וכמדי שבוע, נציין את אברה מנגיסטו, שנמצא בשבי החמאס, 2,600 ימים, ונאחל לשובו במהרה. אפריקן, כאן תרבות. אז בשבוע שעבר התקיים אירוע מיוחד שהפך עם השנים ממש לחג לאומי, יום העלייה. ביום הזה למעשה מציינים את העליות השונות לישראל ואת תרומתם לחברה הישראלית. בשבוע שעבר, כיום לפני יום העלייה, הכריז ראש הממשלה נפתלי בנט כי ישראל תביא ארצה במהלך העשור הקרוב חצי מיליון עולים מהקהילות בארצות הברית, בדרום אמריקה ובצרפת, אמירה שקוממה אה, לא מעט אנשים, בייחוד אנשים מקרב הקהילה האתיופית. זאת לאור העובדה כי ישנם עולים אה, בכפרים ממתינים, או מה שנקרא מחנות המעבר באדיס אבבה ובגונדר, שממתינים למעלה משני עשורים להתאחד עם משפחותיהם. איתי על הקו, קסאו שוורו, יושב ראש ועד הפעילים למען העלאת יהודי אתיופיה, שלום לך.
1: שלום אורטל.
0: שלום. אז תגיד, אתה בעצם אה, נמצא בקשר יומיומי אה, עם היהודים שנמצאים במחנות המעבר. איך הם קיבלו את ההודעה הזו?
1: תראה, אני נמצא בקשר יומיומי עם הממתינים שם וגם עם המשפחות שלהם כאן. אה, הממתינים פחות שמו את האמירה שמה, אה, אבל אה, אני יכול להגיד... Uh, כמו שציינת, ביום, ביום רביעי שעבר, רק ציינו את היום העלייה, בעצם יום שמאחד את כל העליות מקום המדינה, והאמירה של ראש הממשלה היא באמת מאוד 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 מקוממת. Uh, אני, ששמעתי, שראיתי את הכתבה הזאת, הייתי בשוק. Mm -hmm. כי בסופו של דבר, uh, ציונות היא לא נמדדת על הון עצמי, היא נמדדת. Uh, על uh, יהדות, על שייכות, בעצם אותם אנשים שמה שהם מבקשים זה להיות עם המשפחות שלהם, להיות בארץ אבותם.
2: זה mm -hmm. uh,
1: יכול להגיד גם, uh, כן. <laughs> אני מנסה uh, להגיד, uh, העליות, האנשים, החבר'ה שמגיעים לשם, אז באמת, גם שאין להם כסף, אבל אותם אנשים אלו שנלחמים בחסית, ומשאירים את המדינה חזקה יותר. Mm -hmm. אז פה אני רוצה להגיד לראש הממשלה בנט, גם לפ... אנחנו יוצאים ש... איתו... לפני רגע
0: שנדבר על ראש הממשלה בנט, את... למי שלא מכיר, מה זה בעצם המחנות מעבר האלה?
1: המחנות מעבר אלה שנמצאות בדיסגונדר, אלו, אלו כל היהודים שנמצאים בכפרים שמגיעים אליהם כדי להגיע לעלות. אם זה היה במקומות במדינות אחרות, אז המחנות האלו לא היו מתקיימות. עצם העובדה שמדינת ישראל סגרה את השער שלה לעליית יהודי תרפיה, אז בעצם מה שהם עושים, ממתינים שם בתקווה אולי יום אחד. Uh, יעלו אותם לארץ. Mm -hmm. אני יכול להגיד לך, יש אנשים שאני מכיר uh, קרוב ל-30 שנה, שזה חסטי. שמנתינים uh, שם, שם, עד...
0: שם בעצם 30 שנים.
1: בדיוק. Mm -hmm. אז אותם אנשים שהגיעו מהכפרים שהיו קטנים, ילדים, עכשיו uh, הקימו משפחה, והילדים שלהם גם נולדים מתוך התקווה הזאת, mm -hmm. שבעצם יום אחד יוכלו לעלות לארץ.
0: אז, אז... כמה בעצם אנשים יש בקהילות האלה?
1: יש שם קרוב ל-6,000 אנשים, 6,000 שכבר מנתינים אה, מעל שני עשורים. Mm
0: -hmm. ומה בעצם המעמד שלהם אה, באתיופיה?
1: הם לא שייכים, הם לא, אה, בעצם אתיופיה, היא, לא, היא לא מכירה בהם כאזרחים, הם, אין להם עתודה זאת או משהו. Mm -hmm. הם מחכים, כן, אה, ומדינת ישראל אה, לא מקבלת אותם, אז הם באמצע. Mm -hmm.
0: ועד כמה בעצם החיבור שלהם אה, אה, לישראל? עד כמה יש להם איזשהו חיבור לישראל? יש להם משפחה בישראל?
1: רוב האנשים יש להם משפחה. אה, כמעט כולם, סליחה. כמעט כולם יש להם משפחות פה, אם זה מדרגה ראשונה ומדרגה שנייה. אה, החיבור שלהם הוא מאוד חזק. אה, 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 כמו שאני אומר לך, הם חיים בתקווה. הם, אה, שזה בעצם להגיע לפה, להתאחד עם המשפחות שלהם, להיות פה, זה, זה חלום שלהם. זה החיבור מאוד 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 אדוק.
0: Mm -hmm, mm -hmm. אתה יכול להסביר לי איך בעצם נראים החיים אה, במחנות המעבר האלה? זאת אומרת, איך שגרת יום נניח נראית במקום הזה?
1: אז ככה, הם קודם כל גרים סביב המחנות האלה, הם מזכירים בעזרת המשפחות שהם שולחים כאן נקספים, מזכירים, אתה יודע, מה שמאפשר להם, בחדר אחד יכולים להיות עד עשרה אנשים. Mm -hmm. ביום יום מגיעים להתפלל שלושה פעמים במחנות, שזה בעצם עושים תפילה המונית, לומדים הלכות שם. Uh, זה, ה... זה, זה, זה ההתנהלות היומיומית שלהם. Uh, ב... בתקופה האחרונה uh, המצב הוא, הוא לא פשוט, גם לבוא לת... להתפלל לרבית ולחזור בשעה מאוחרת לא מתאפשרת להם. כמו שאת יודעת, mm -hmm. uh, המצב ביטחוני באיטופיה הוא קשה מאוד, הוא מחמיר, בעיקר בגונדר, הם לא יכולים לצאת אחרי שעה ما, שלהם. מה בעצם קורה
0: בגונדר ככה למי שלא מעורה?
1: אז אה, מי, שלא מ, מי שלא יודע, אה, המלחמה כרגע, מלחמת אזרחים, מתנהלת אה, באזור תקזי וגונדל. Mm -hmm. אה, לכן הממשלה אוסרת לצאת לאנשים אחרי השעה 12, פחות או יותר בשעה כזאת. Mm -hmm. אף אה, אחד לא יכול להסתובב. זאת אומרת, אם אנשים באים עכשיו להתפלל לרביעית ולחזור הביתה, הם mm -hmm. לא יכולים. אז uh, המצב הוא מאוד 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 מפחיד, יש אנשים שחתכו את הילדים שלהם או את המשפחה שלהם ודרשו מהם כופר uh, בתמורת כסף. Mm -hmm. uh, וכמה מקרים שהגיעו uh, אליי וגם uh, המשפחות יודעים. אז מה שהם עושים כרגע, מגייסים כסף פה בארץ. ושולחים לאותם עבריינים כדי שישחררו את המשפחות
2: שלהם.
0: אני גם יודעת שאתה בקשר עם דוקטור דסה, רופא ישראלי ממוצא אתיופי שכרגע נמצא בשליחות בכפרים האלה. מה הוא מספר לך על המצב הבריאותי?
1: Uh, האמת שאני לא, uh, לא, לא הצלחתי ליצור איתו קשר, אבל uh, יש עוד רופא uh, שאני בקשר איתו. Mm -hmm. uh, פעם ב... הוא הולך uh, מבקר אותם, uh, גם עוד uh, תמונות, מקרים שאני מקבל. שבעצם אותם אנשים שצריכים טיפול דחוף, טיפול שלא יכולים לקבל באתרופיה, ניסינו עם כמה גורמים להביא אותם, שלפחות שיקבלו את הטיפולים האלה ויחזרו לשם. לצערי הרב, עם הבירוקרטיה שאת מכירה, לרוב אנחנו לא מצליחים. אז כמובן, כמו שאת יודעת, שהמצב הביטחוני והכלכלי קורס, וגם הבריאות קורסת, זה לא, לא משהו.
0: כן. אז, אז בעצם, מה השורה התחתונה? למה בעצם לא מטפלים במצב הזה אחת ולתמיד ונותנים להם ככה תשובה חד משמעית לגבי הסטטוס שלהם?
1: תראה, כנראה בסיפור הזה כמה גורמים פוליטיים וגם גורמים, ארגונים שונים, מורבים בזה. אין בעצם איזושהי ממשלה שקמה ואומרת, אני עושה סוף לזה. כל פעם יש איזו נוסחה מסוימת, מביאים כמויות מסוימים. אני יכול להגיד לך, מקרים באמת אה, מקוממים מאוד, אה, יכול להיות שתאומים מגיעים לאותו מקום, לאותו מכנה, באותו זמן, והם נרשמים אה, כדי לעלות, ואחד מהם מוציאים אותו ברשימה ואת השני לא. למה אף אחד לא יודע ואף אחד לא יודע לתת תושבות? כרגע המשפחות שנמצאים פה ושם באי ודאות וחיים בתקווה.
0: קסאו שווראו, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה.
0: אז אנחנו, מערכת אפריקה, פנינו למשרד ראש הממשלה לשם קבלת תשובה. עד כה לצערנו לא, התגב... לא התקבלה תגובה ממשרד ראש הממשלה, אבל אנחנו נמשיך לעקוב אחרי ההתפתחויות האלה. <עס> אפריקה, כאן תרבות. בואו נדבר על גאנה, שבה מעצרים שרירותיים נגד לסביות, הומואים, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים הפכו לדבר שבשגרה. לפי דיווחים של ארגוני זכויות אדם, בשנה האחרונה בוצעו מעצרים לא חוקיים, ואפילו הופעלו הצעות חוק דרקוניות נגד קהילת הלהט"ב, שגרמו לקשיים כלכליים ולחץ נפי אצל החברים בה. במאי נעצרו ונכלאו באופן לא חוקי למשך 21 יום חברי קולקטיב של הקהילה, רק משום שערכו אספה פרטית. לאחר שהם שוחררו בערבות, הם הואשמו על ידי המדינה בביצוע עבירה בלתי חוקית וקידום של הומוסקסואליות. אז איך המשטרה שאמורה להגן על התושבים למעשה תוקפת, עוצרת ומפלה רק בשל נטייתם המינית? מדוע המדינה מחוקקת חוקים מפלים? מי מעודד את זה? ומה בעצם האופציות שעומדות לרשות חברי הקהילה? איתי על הקו מרים גברעם, חוקרת עצמאית ופעילת זכויות אדם, שלום לך. שלום. שלום. אז בואי נדבר על המעצרים. את יכולה להסביר מה בעצם קרה שם?
2: אז בעצם היה מדובר באיזשהו כנס, באיזושהי סדנת הכשרה של מרדי האירוניה, נועדה לספק לתהילים, כלים לתיעוד ולדיווח של הפרת זכויות אדם שהם להט"ב, מקהילת הלהט"ב, והמשטרה בעצם פושטת על המקום הזה. ועוצרת אותם, כמו שאת עושה בצורה מאוד מאוד שרירותית. שם הם מספרים על העדויות שהם מעלים שם, הם עדויות מאוד קשות על היחס שהם קיבלו מהמשטרה, אולי נגיע לזה mm -hmm. בהמשך. ואחר כך הם משוחררים, כי באמת אין משהו בחוקה הדנאית שאוסר על פעילות הומוסקסואלית. ואז מוצאים איזשהו... משהו חדש כזה שאפשר להאשים אותם שזה כינוס לא חוקי, שזה כינוס של שלושה אנשים ויותר במטרה לבצע פשע. איזה פשע לא כל כך ברור, כי mm -hmm. החוק הדרקוני הזה שדיברת עליו עדיין בעבר. לא mm
0: -hmm. אבל אנחנו יודעים בעצם שמאז שנות ה-60 שגברים מהט"בים מופלים במדינה.
2: נכון, בשנות ה-60 בעצם uh, חופק, uh, חוקקו חוקי הסדום, מה שנקרא, שבעצם מופרים על יחסים uh, הומוסקסואליים uh, במדינה. Uh, יחד עם זאת, הוא כמעט ולא נאכף. ויתרה מזאת, זה לא uh, חל על נשים, או על אנשים uh, בי, mm -hmm. או על uh, טרנסקסואלים, זה רק על uh, יחסים הומוסקסואליים. Uh, וכשה-21 הפעילים האלו שנעצרו ב-20 במאי, הם היו מאוד מגוונים, ולהפך, מרבית העצורים היו דווקא נשים. Mm -hmm. היו דווקא עצורות. אז החוק הזה לא לגמרי תקף, וגם לא תפסו אותם באיזשהו קיום מדע כלשהו. Mm -hmm. אי אפשר כל כך אותם בזה.
0: אז מה בעצם המעמד של uh, קהילת הלהט"ב במדינה? עד כמה בעצם הם מיוצגים uh, בחברה?
2: אף פעם לא מיוצגים בחברה, יש המון המון הומופוביה שמטמאת בתוך הקהילה הגנאית, גם תוצר של הקונוניאליזם לצערי. כשאני הייתי בגאנה ושם דיברתי עם מישהו שעובד בטראג, שזה נציבות זכויות אדם בגאנה, אז הוא טען בפניי בתוקף שההומוסקסואליות היא חוקית, והמונים יכולים לגשת למשטרה ולהתלונן אם קורה להם משהו. כשבפועל
0: זה לא נכון, ואיזה שהוא אדם שמחזיק תפקיד רשמי אמר לי את זה. וגם יש איזושהי תפיסה של להט"ביות, של הומוסקסואליות, כמשהו שהוא מאוד מאוד מערבי. אבל אנחנו יודעות היום לפי מחקרים שונים שלמרות שהתפיסה היא כזו, יש מופעים, זאת אומרת, היו מופעים כאלה בהיסטוריה של אפריקה, של הומוסקסואליות, של מיניות ורסטילית. איך את יכולה להסביר <אז> את זה?
2: ואני מאוד מאוד שמחה שאת מעלה את זה, כי באמת בכל התרבויות המסורתיות, לא רק בהפרטה ברחבי העולם, היה נהוג לראות מופעים של יחסים חד מיניים, ובעצם מי שהכניס את ההומופוביה ואת הרתיעה מכך זה דווקא הגישה השמרנית המערבית, וגם בגהנא ובמערב אפרתה זה היה כך. וזה מאוד מעניין, כי גם עכשיו יש שטוענים שמי שבעצם בוחס מאחורי הקלעים ובעצם אפילו כתב את טיוטת הצעת החוק, זה ארגון אה, ימני קיצוני מארצות הברית, mm -hmm. אה, שערך כנס בגאנה באתרה ממש בסוף אה, שנת 2019, ופתאום אה, צצה הצעת החוק הזאת, שמאוד דומה להצעות חוק אחרות. ברחבי העולם שאותו ארגון גם מקושר אליהם.
0: <laughs> ודיברת מקודם על עדויות של, של אותם אנשים, מה הם מספרים בעצם, מה הם חוו מהמשטרה?
2: אז בגמה לא נהוג לתת לעצירים מים ומזון או ביגוד, ובעצם מי שבדרך כלל דואג להם זה המשפחות, אבל במקרה הזה מדובר באנשים שהוצאו בכפייה מהארון בפני המשפחות שלהם, וואו. והמשפחות שלהם התכחשו להם. <weet Smash> אנשים שאחרי שהם שוחררו לא היה להם איפה לגור כי המשפחות גירשו אותם מהבית ואני חושבת שאת יודעת אני לא נושאה בסקאלה את הקופי של העדויות אבל העדות שהכי נדעה בי זה עדות של אישה שהיא אינטרסקס וטענו בפניה שהיא גבר אף על פי מזדהה כאישה וכאמור יש את שני עברי המין ואמרו לה שאם היא רוצה להיות בתא של העונשים אז היא יכולה להיכנס לתא של הגברים והם יוכיחו שהיא על ידי זה שיאמסו
0: mm -hmm. וואו. יש מדינות אה, באפריקה שיש בהם יחס חיובי לקהילה אה, הלהט"בית? אה,
2: זו שאלה מעניינת. במרבית המדינות אה, יש חוקים כאלו ואחרים שמוצאים את ההומוסקסיאליות מחוץ לחוק. מעניין דווקא להסתכל על דרום אפריקה, אה, שהייתה mm -hmm. אחת המדינות הראשונות שהתירה נישואים חד -מיניים.
0: אוקיי, okay. um, מה קורה בעצם בדרום אפריקה ב, ביחס הזה לקהילה?
2: אז זה גם תלוי את מי את שואלת, את האם אתה גורם הרשמי או את האדם ברחוב, uh, כי כמו שהכחתי מהסיפור שלי על mm היותו -hmm. אדם בגנה, לפעמים זה הגבולות הם מאוד מאוד מתערערים. בדרום אסריקה כן נהוג המנהג של אונס מתקן, mm -hmm. זאת אומרת שנשים שיש שמורה שהן לסביות או שהן באמת לסביות עוברות אונס במטרה להוציא מהן את הדבר הזה ושהן יחוו לכאורה גבר אמיתי, אבל יש איזשהו חוקים שהם פסק יותר מקלים, זה מאוד מאוד משתנה את מי את ומאיזה נקודת מבט את מסתכלת ולמי את אומרת, האם את אומרת את זה לאוכלוסייה הפנים-מדינתית או mm -hmm. לקהילה הבינלאומית? Mm
0: -hmm. אילו דרכים יש בעצם לחברי קהילה להתגונן מפני האפליה הזו, מפני החוק שרוצים לקדם?
2: אז כרגע מדברים על הסכנה הכלכלית שעומדת בפני גאנה ומנסים קצת לשחק על המשחק הזה, בטענה שבמידה וגאנה תחוקק את החוק הזה, שצפו להגיע להצבעה, ממש בזמן הקרוב, יכול להיות שהיא תאבד תמיכה כלכלית וסיוע mm -hmm. של מטבע זר. Mm -hmm. אז כרגע מסתכלים על זה. יש גם תמיכה מאוד גדולה מהקהילה הגנאית ברחבי העולם, בעיקר בארצות הברית, שיוצאת בהפגנות נגד החוק הזה. ובואי נקווה שזה יעזור. Mm -hmm.
0: והיה גם מחאות ככה של אנשים שאנחנו
2: מכירים שהובילו את הדבר הזה? נכון, היו גם מחאות של אנשים... אנשים אפרו-אמריקאים ובכלל מהדיספור האפריקאית ברחבי העולם של אנשים, שחקנים הוליוודים מפורסמים שיצאו נגד זה.
0: מרים גברעם, אנחנו נקווה לימים טובים יותר. תודה רבה לך. תודה לכם. ועכשיו, חדשות, חדשות, חדשות. דם ומים חוזרת לעונה השנייה, eh, blood and Water, סדרת המקור מדרום אפריקה שמשודרת eh, בנטפליקס, דורגה ברשימת עשרת eh, הסדרות המובילות של נטפליקס, ובצדק. הסדרה הזו שכבר דיברנו עליה בעבר ולפני כולם, יש לציין, <laughs> כבר הופכת ללהיט של ממש בקרב בני נוער מהיבשת, כמובן מדרום אפריקה ומרחבי העולם כולו, והם eh, מצפים בקוצר רוח לעונה הבאה. בסדרה הזאת התפלאו צופים בני נוער, אבל לא רק, היא קונה גם בקרב קהל מבוגר יותר ביבשת או מחוצה לה. השחקנים שלה גם הם, גם הם אה, בני נוער שחיים בדרום אפריקה, ודי מתקשים להתרגל למעמדם החדש. שתי השחקניות הראשיות, אה, אמה קמאטה, שמשחקת את דמותה של פולנג, נערה שמחפשת את אחותה האבודה שנחטפה לפני 17 שנה, וחוזי נגאמה, שמשחקת את דמותה של פיקילה בהלה. מספרות שתמכו אחת בשנייה ועודדו אחת את השנייה ככה להתמודד עם הפרסום והתהילה. הסדרה דם ומים היא דרמת נוער ממכרת שמצליחה לחשוף מעט מהתרבות האפריקאית העשירה במדינה. איזה כיף לראות יצירות מרעננות מקבלות במה רחבה. וויל סמית, אידריס אלבה ומערב פרוע, המון סרטים ופסטיבלים מסביב לעולם בחודש הזה. באנגליה יש את פסטיבל ה-BFI, London Film Festival, שהסתיים בתחילת השבוע, ב-17 באוקטובר, וחגג קולנוע מרחבי העולם. הפסטיבל הזה מתקיים כל שנה מאז 1957, והוא מציג מעל ל-300 סרטים עילתיים, סרטים תיעודיים וסרטים קצרים מכ-50 מדינות. בסומליה יש את הסרט, אשתו של הקברן, סיפור אהבה טראגי ואירוני שמתרחש בג'יבוטי. הסרט הזה זכה בפסטיבל הסרטים בטורנטו. הבמי שלו, חדר עידרס אחמד, מספר שהתעקש על סרט שהוא מאה אחוז אותנטי, והוא עולה לכותרות עכשיו כסרט הראשון מסומליה שיגיע לאוסקר. והיוצר שלו מספר שכדי להשיג ממול הסרט, הוא התבקש במקור לעשות את הסרט בצרפתית ובסומלית וללהק שחקנים מפורסמים שאינם סומליים, אך הוא סירב. רציתי לעשות את הסרט הזה 100% עם שחקנים סומליים ו100% בשפה הסומלית, בלי מילה אחת בשפה אחרת. זה היה משהו שנלחמתי עליו ואני שמח מאוד שעשיתי את זה, הוא אמר. עשיתי את הסרט הזה בשביל אנשים סומאנים שלא יצטרכו לקרוא אה, את הסרט עם כתוביות הרגשתי אחריות ומחויבות לספר את הסיפור של האנשים האלה הסרט הפציע בבכורה העולמית בכאן בחודש יולי. אשתו של הקברן זכה לשבחים בפסטיבל, כמו שאמרנו, בטורנטו. מאז הוא הוקרן בפסטיבל הסרטים של לונדון, בפסטיבל הבינלאומי של שיקגו, ואחריו, בהקרנת הבכורה האפריקאית של הסרט בפסטיבל הקולנוע בטלוויזיה הפאן-אפריקני, בשבת האחרונה. לאחר מכן הוא ייפתח בפינלנד ובנורווגיה ב-12 בנובמבר. אפריקה מודה על יצירה שחורה ומאחלת אפריקן, כאן תרבות. בתחילת שנות האלפיים השם השנתי היה השם הכי חם בתעשיית המוזיקה. אימא שלה, טינה טגלס, קראה לה השנתי על שם המלכה נשית קדומה בגאנה. השנטי הייתה זמרת ארנט בי שכבר במצעדים, עם שלושה להיטים שונים בשנות האלפיים המוקדמות. היא גם הייתה האישה הראשונה ש... להיות חתומה בלייבל uh, The Inc, בהמשך היא ג'ינגלה בין משחק בקומדיות רומנטיות פופולריות, הפקת שיגים שכתבה, ועוד. לא מזמן היא חריגה אימויות 41, uh, יחד עם כל מיני מוזיקאים, כמו ג'רול ופאט ג'ו, uh, מה שעורר בה בימים האחרונים uh, עניין מחודש, ולכבוד המאורע, גם אנחנו החלטנו לחזור ללהיטים ולנפילות, איפה השאנטי? איתי על הקו צאי הגוס, סטודנטית התקשורת במכללת ספיר, ערב טוב. שלום, שלום. היי צאי, אז למי שלא מכיר את השאנטי, ספרי לנו בעצם איפה היא מגיעה אלינו. קודם כל, אני חושבת שזו חילה פינות אהובות עליי, לדבר על השאנטי.
3: יאיייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי שלה עם פאד ג'וי ועם ג'ול. כן, זה לגמרי הפסקול
0: של ילדותינו, כן.
3: ממש 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 ככה, ובאמת כמו שאמרתי, היא הייתה זומרת, אבל היא גם הייתה שחקנית והייתה מסיכה מוזיקלית, ולימים גם כאילו כמה שנים, כשהיא גם, היא הקימה חברת תקליטים בשם רידן אינטרטיימנט. והיא נחשבת לאחת הזמרות המצליחות והפופולרית ביותר אה, בסוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים. הרבה פעמים מדברים על זמרת שהיום לא הרבה מכירים, אבל זו מישהי שיש לה חמישה אלבומים, אחד מהם גם היא זכתה בו אה, בגרמי, באלבום הבכורה שלה אה, היא זכתה בגמי. אישה מאוד מאוד ממוכשרת, היא נולדה כאילו בניו יורק, והיא כזה באה מבית מוזיקלי, שאבא mm -hmm. שלה היה זמר, ואימא שלה הייתה רקבנית. אה, וכן, זה, זה כאילו מישהי מגיל מאוד לא מאוד צעיר, ידעה אה, אה. אז בגיל 12 כבר אימא שלה זיהתה את זה. אה, כמו הרבה זמורות שחורות, גם היא הלכה ושרה בכנסייה המקומית. ואימא שלה שלחה כזה הקלטות לכל מיני חברות אה, תקליטים. השמורה אה, אומרת שאפילו לחברת התקליטים אה, דאד של פאפ אה, דדי. והוא אפילו הציע לה כזה חוזה, חוזה הקלטות, אבל אימא שלה סירבה, כי היא אמרה שהחוזה הזה לא הוגן, וילדה של הבת שלה מגיעה יותר. ובאמת ככה התגלגלה מחברה לחברה, היא חתמה בג'ייב, עד שבסוף היא הגיעה, כמו שאמרת בעצם, לדאים, והייתה האישה הראשונה שנבחרה להיות שם. ובאמת, כשהיא נכנסה לשם, אז התחילה בעצם להוציא שירים ביחד עם פאג'ו, את וואט ויש את השיר המוכר גם עם ג'רול, אורלזון Mm -hmm. כן, ואולי שהכי מפורסם שלו זה בעצם השיר, נראה לי גם השמדתם אותו קודם, פוליש, מהאלבום הראשון
0: שלה, שנטי.
3: וכן, זו מלאת מוכשרת בטירוף. ما, מה קורה לה בעצם? מוזיקאית,
0: uh... מוזיקאית. Mm -hmm. כן. מה קורה לה באמצע הדרך? Mm -hmm. מתי למעשה מתחילות הבעיות? Mm -hmm. אז <השני> במשך שנים, אה, במשך לא מעט
3: זמן, אה, היא סבלה ממטריד, ממעריץ שבעצם ככה עקב אחריה והטריד אותו, אפילו כזה כתב עליה בכל מיני לשתות חברתיות שהיו דאז. וזו סאגה שנמשכה המון 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 זמן, והרבה שהיא הגיעה לבית משפט כדי להעיד שלוש פעמים כדי להיפטר מהדבר הזה, זה איזשהו כתם שממש ליבא אותה, ובמקום כזה להתעסק בלעשות מוזיקה או לעשות סרטים, היא מצאת עצמה בעצם מתעסקת בלשמור על החיים שלה. ובצורה, לא רק להסביר את זה, בצורה מאוד מאוד הזויה, בתי המשפט כל פעם החזירו אותה לבית משפט, כאילו השופטים החזירו אותה לבית משפט, כדי להתמודד עם הבן אדם שמטריד אותה. במקום לפתור את זה אחת ולתמיד. וזה משהו שלקח כאילו המון זמן עד שפתרו אותו. אז כן.
0: ומה בעצם קורה לה בהמשך? אנחנו גם יודעים שהיא שיחקה בסרטים. נכון,
3: נכון, היא הייתה שחקנית, היא שיחקה בסרט המאמן קרטר, והיא הייתה גם בסרט החבובות מארץ שזה כזה... גדול. כן, על הקפה מארץ אבל כזה הכניסו שם את החבובות, היא שיחקה שם את דורותי, יש את ג'ון טאקר מס שזה הקומדיה
0: הרומנטית שכולנו, אני מניחה, ראינו, מתי ישיעו בחיינו.
3: כן, ב-2020 התחילה הכריזה על קאמבק האמת, ולדעתי ככה כל מי שגדל בתקופה הזאת, שככה על שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ממש התרגש מהקאמבק, זה היה במסגרת כזה תחרות שירים של אפל מיוזיק, והיא הייתה אמורה להתחרות מול זמרת מדהימה לא פחות. קישה קול, אבל וואו. לצערה ולצערנו, וככה, את יודעת, זו תקופה שאנחנו נמצאים בה, היא חלטה בקורונה ונאלצה אה, ככה לחזור בה מהדו-קרב הזה, אבל אה, היא אמרה שהיא תעשה את זה מתישה, וגם קישה כזה בכלל המזל, אה, כאילו, פטריות, <laughs> וכזה, כאילו, את
0: מחכה לחזרה שלה ולקאמביג שלה. אז זהו, אז היא עדיין מוזיקה, היא מוציאה שירים, יש נכון. לה גם עניינת מקהל מעריצים מאוד רחב, היא גם מוציאה איזשהו נכון. טור. אז את סופה שהיא תעשה איזשהו קאמפה ככה בעתיד הקרוב? כן, האמת <אח> אני <אח> קראתי <אח> לא <אח> מזמן על זה שהיא עתידה
3: להשתתף בקומדיה רומנטית חדשה. כן, זה שם כשחקנית, היא מתפקדת שם גם כמפיקה. Um, כן, זה נראה לי יהיה מעניין לראות אותם, ואני חושבת שכאילו הגיע הזמן, אני חושבת שעשנתי כמו הרבה זמרות שפעלו באותה תקופה, הם היו פורצות דרך בנראות שלהם, בנוכחות שלהם, mm -hmm. שרואים אישה שחורה על המסך, אני יכולה <laughs> להגיד על עצמי, לא סתם אמרתי ככה בתחילת השיחה שלנו, <laughs> שהיא אחת הזמרות שאני זוכרת בתור ילדה, כי כאילו לצערי לי לא היה את זה כאן, כי אני תמיד חוזרת ואומרת על זמרות שחורות, שלי לא היה את זה בסביבה שאני גדלתי, לנשים שראיתי מזר הים, ולדעתי ישנתי לגמרי אחת מהנשים האלה.
0: ואיזה באמת תכונות ככה את מזהה אצלה שמשכו אותך? קודם כל,
3: אני חושבת
0: שהמראה שלה, אני לא יכולה
3: להתעלם מזה, היא נראית כאילו כמו מיקי שכיף להסתכל עליה, והיא נראית מדהים, והיא כזה בוס, והיא כזה נמצאת בסביבה של גברים, אבל היא לגמרי, יש לה המילה שלה. זהו, היא הייתה חתומה בלייבל
0: הזה. יכולה לספר קצת על הלייבל
3: הזה? אז דיינק היה בעצם לייבל של הרבה זמרים כמו פאג'וי וג'רול, זמרים שכזה שגדלו בניו יורק ופעלו בניו יורק באותה התקופה. עד להגעה שלה בעצם זה היה לייבל שהיה בו רק זמרים, ובעצם כמו שאמרת קודם היא הייתה כזה פורקת דרך, זה היה מאוד מאוד נדיר ולא, כאילו מאוד כזה לא רגיל. ולפעול לדעתי בתקופה הזאת בסביבה סוטר גברית ב... גם זה היפ-הופ, כאילו היפ-הופ מלכתחילה היה איזה כאילו סביבה כאילו מאוד מאוד גברית, ולדעתי רק על זה מגיע לה כאילו קרדיט מאוד מאוד גדול, שהיא פתחה את הדלת ככה וציילה את הדרך לאנשים שבאו אחריה.
0: יס, אז אנחנו נאחל לילה. סנטי המון מזל טוב, צאי אגוז. תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה לך,
3: מצטעות.
0: ובזאת ביי ביי. אנחנו נסיים, אבל לפני כן אני רוצה להודות לכל המרואיינים והמרואיינות שהיו לנו היום, למפיקות טל ניס, ניסן ודניאל פולק, לטכנאי רועי קנטן, ולעורך אלעד בר נוי. אתן ואתם יכולים ויכולות להאזין לאפריקן בכל יום רביעי בין השעות 05:00-06, בתדר 104.9 FM או 105.1 FM, וכמובן אפשר להאזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן ולעקוב אחרינו בפייסבוק באפריקן. עד הפעם הבאה.